0: jednalo se o kauzu Panama Papers. jestli se nepletlo masivní únik asi 11,5 milionů z 15 firm nájemná
1: vraždán zdravím všechny co právě posloucháte historicky první odposlech investigace cz pro formát podcastu jsme se rozhodli z toho důvodu, že nám chodilo obrovské množství dotazů a prozep od vás všech, co naši práci sledujete. My jsme se rozhodli, že to tedy vyzkoušíme. V podcastech si budeme povídat o kauzách, na kterých pracujeme, a tato témata se pokusíme rozebrat spolu s novináři více dohloubky. Úplně prvním tématem bude kauza továrna na podvody, kterou jsme vydali začátkem března, a se mnou to teď sedí náš novinář Lukáš, který na kauze několik měsíců pracoval. Ahoj, Lukáši. Ahoj Nikolo. Mohl bys nám nějak ve stručnosti popsat, o čem přesně továrna na podvody je?
0: Na Ukrajině v Kyjevě, v centru Kyjeva, na jedný z nejlepších adres uh, sídlí Cold Call Centrum, pořád ještě pravděpodobně sídlí, které volalo lidem a nabízlo jim uh, investice do různých, uh, různých platform, různých značek, což by vlastně nebylo ještě zas tak divný, uh, ten problém nastal ve chvíli, kdy ty lidi do toho fakt investovali, očekávali nějakou návratnost té investice, ale postupem času zjistili, že žádná z těch investicí reálně neexistovala, všechny ty investice byly falešné a to call centrum sloužilo čistě jenom k tomu, aby ze těch lidí, kterým důvěřovali a kterým svěřili své peníze, vytahali ty peníze a tímhle vlastně okradli.
1: Uh-huh. A do čeho všeho ti lidi mohli investovat?
0: Ta paleta těch možných investic tam byla fakt velká. Nejčastěji investovali do, do různých kryptoměn a do cizích měn, jakože na forexových, na forexových burzách, ale byly tam i třeba akcie Amazonu, KFCčka, McDonaldu, nebo třeba i obilí tam bylo, se tam jedno objevilo, takže ta jejich škála možných, těch možných investic tam byla fakt velká.
1: Uh-huh. A jak si vybírali oběti tady?
0: To je vlastně docela dobrá otázka. My úplně nevíme přesně, kde sehnali kontakty na ty své potenciální oběti, na ty, na ty lidi, který, kterým potom volali. Ale počítá se s tím, že, že ty kontakty třeba nakupovali na Černých Trzích, kde, kde různě se prodávají kontakty z různých uh, úniků, z databází, nadnárodních firm a korporací, nebo si to různě přeprodávali od jiných podvodných call center nebo od jiných takhle podvodů. Jako těch možností tam je víc, ale nepodařilo se nám žádnou z nich stoprocentně ověřit, že by to tak stoprocentně bylo.
1: A mělo to nějakou souvislost s, těmi kauz- nebo s tou kauzou, která byla před Vánoci, že, čes- že na Facebooku kolovali falešné reklamy s celebritama, jako třeba s Kelnerem?
0: Jo, jo my jsme vlastně dělali to, že jsme Těm obětem jsme se rozstřídili podle zemí a ti novináři z té dané země ty oběti obvolávali a dělali s nimi vlastně krátké rozhovory ohledně, ohledně toho, co se jim stalo, jak na tu investici přišli a tak dále. A spousta těch obětí, nejen z česká, ale i z dalších zemí světa, tak, tak zmiňovali tady ty reklamy jako, jako jeden. Zmiňovali to jako jeden z těch. Z těch, jedna, jednu z těch cest, jak se dostali k, uh, k těm investicím. Ale vlastně nebyly to jen, nebylo to jen reklamy se slavnými osobnostmi, ale já jsem třeba nejčastěji slyšel od českých obětí uh, o reklamách typu: Banky tenhle jednoduchý trik nenávidí, přeštěte si více o tom, jak zbohatnout snadno a rychle, a u to byl třeba obla, obrázek hromady zlatých cihel. A ty lidi na to klikli, to je na nějakou stránku té dané značky, kterou kterou reprezentovali a tam se zaregistrovali a pak už jim takhle poskytli své kontaktní údaje a pak už jim jenom někdo zavolal někdo z toho kolcentra vydával se za tu značku a nabít jim investici.
1: Ty jsi zmínil, že jsi na tom spolupracoval s ostatními novináři, tak možná asi by bylo dobrý říct, jak to teda fungovalo, ty jsi na tom nedělal sám teda.
0: Nedělal jsem na tom sám. Fungovalo to tak, že my jsme se se nejřív dostali k líku přímo z toho ukrajinského kolcentra, což vzniklo tak, že byl člověk, krycí jméno Alexej, který pracoval přímo v tom, tom ukrajinském call centru, který si všiml, že se tam děje něco nekalého. Nelíbilo se mu to a tak vzal pár dokumentů, sebral pár informací a dones to švédským novinářům z Dagens Nyheter. kteří se na to podívali, zjistili, že těch dat je víc, než by dokázali zvládnout a tak kontaktovali OCCRP, jejíž jsme součástí také a OCCRP potom, to potom rozstřídila podle zemí světa a rozdělila to university ty partnerská centra. Tak vlastně Spolupracovalo, spolupracovalo na tom novináři s tuším z více jak 50 zemí světa.
1: A kolik těch obětí celkem teda bylo?
0: My jsme měli k dispozici lehce přes tisíc různých kontaktů, ale těch obětí bylo daleko, daleko víc. Akorát v tom, vlastně v těch informacích, které my jsme dostali od, od toho Alexe, tak bylo jako v jenom přes tisíc kontaktů.
1: A konkrétně z České republiky?
0: Konkrétně z České republiky jsme tam měli 12 lidí. Z čehož teda z těch 12 lidí tak dva neinvestovali vůbec, ale měli je přesto je měli v té svojí databázi, protože jako, jako potenciál, potenciální kontakty s tím, že ty lidi říkali, že jim volalo nějaký neznámý číslo ze zahraničí, že to zvedli, ale jeden říkal, že nerozuměl moc anglicky a tak to zase taky odmítnul a položil to a ten druhý si to nechal sice vysvětlit, ale když zjistil, že jde o investice, tak řekl, že taky nemá zájem o investice a taky jim to položil.
1: Hmm. A ty jsi s těmi obětmi teda povídal a víš zhruba, jak postupovali ty podvodníci u toho, když je jako kontaktovali, jak vůbec jako celý ten proces fungoval?
0: Jo, já jsem si povídal skoro se všema těma 12 obětmi a ten, ten prvotní kontakt byl tak jako půl na půl. Přibližně polovina narazila na nějakou reklamu, buď na Facebooku, nebo si hledali, jak snadno zbohatnout a otevřeli si první odkaz, co jim na Google vyjel. Tam se zaregistrovali, dali své telefonní číslo a už jim někdo volal. Další říkali i třeba, že neví, kde na ně vzali, že jako netuší, kde na ně vzali číslo, že nikam své číslo jako do neznámý, na nějakou neznámou stránku nedávali, takže to je že tam to bylo z nějakého toho líku nebo že to někde, někde koupili jinde. No ale vlastně nejdřív byl ten prvodní kontakt, kde jim někdo z toho call centra zavolal, vysvětlili jim, o co se jedná, že tady mají výhodnou investici s velmi výhodnou návratností a potom, co je zlákal, tak s jejich pomocí založili účet u té dané značky. Na ten účet si nahráli nějaký počáteční vklad, což bylo většinou 100 nebo 250 euro nebo dolarů, protože zase záležilo na té značce. Potom, co nahráli ten počáteční vklad, tak zase s asistencí toho, toho operátora z kolecentra investovali, což probíhalo tak, že si na počítač stáhli program, přes který ten operátor mohl ovládat jejich Vlastně mohl sledovat jejich plochu a ovládat jejich počítač. S pomocí toho je přihlásil do jejich účtu, ukázal jim, jak to funguje, investoval s nima, sledovali, jak tam rostou grafy, jak jim přibavěje peníze na účtu. Všechno probíhalo vlastně krásně a vypadlo to hrozně hezky až do chvíle, dokud ty lidi si nechtěli ty peníze vybrat. Takže ty lidi do toho zpočátku investovali třeba 100, 100 euro, řekněme, po dvou, třech týdnech tam měli najednou Třeba tisíce A když už si z toho chtěli něco vybrat, tak samozřejmě, protože žádná z těch investic nebyla reálná a všechno to bylo jen způsob, jak, jak z nich vytáhnout jejich úspory, tak tam nastal ten problém, protože nemohli si nic vybrat, když tam nic neměli. Že? Takže v tu chvíli začalo potom vymlouvání nebo případně nějaké poplatky za převody, měny, poplatky za převody, převody na účet, což byl vlastně jenom další způsob, jak z těch lidí potom vytáhnout peníze. A tam. Díky Bohu teda většina těch lidí potom skončila. Takže do toho investovali ten počáteční vklad a potom, když zjistili, že vlastně jsou problémy u výberu, tak pochopili, že to byl asi podvod, že je někdo vlastně okrad a už je přestali kontaktovat a přestali to řešit.
1: Takže všechny ty grafy a ty věci, které ty lidi viděli, byly jako falašný. Vůbec to jako nebylo reálné, ty data.
0: Přesně tak. Oni, to vlastně bylo všechno uměle uměle vytvořený programy, uměle vytvořený stránky, jenom aby ty lidi viděli, že jakoby investujou, že jim tam rostou ty peníze, že jim tam rostou ty grafy a aby vlastně byli spokojení s tím investováním a aby případně tam dali víc, víc toho kapitálu, protože Logicky, čím víc peněz tam do toho vložíš, tím víc můžeš vydělávat a tím víc peněz potom vyděláš.
1: A dokáže vůbec jako člověk, který nemá nějaké hlubší znalosti, poznat, že se jednalo o podvod? Když tam byly tady ty reální čísla, reální data a tak?
0: No vlastně nejpozději by ti to asi mělo dojít ve chvíli, kdy tam začnou být problémy u toho výběru. Když jako to vlastně dělají pro tebe, Pomáhají ti s tou investicí, ale když ty potom si chceš z toho vybrat nějaký procento, tak najednou tam platíš nesmyslný poplatky, které třeba většinou jako ani nedávaly smysl třeba. Ale tak můžeš to poznat i, i třeba tak, že když ti nabídnou investici do nějaké značky, tak si ji nejdřív vygooglíš, nejdřív o ní něco zjistíš, zkusíš si najít, jestli ta značka reálně existuje, jaký má třeba hodnocení na nějakých prof, jako Profi, oficiálních uh, broukrovských platformách a brokrovských webech a už podle toho vlastně můžeš zjistit, jestli to je reálna investice nebo ne.
1: Popíšeš nám, co se teď právě na té nahrávce stalo, co se tam odehrává?
0: Tak na té nahrávce jsme mohli právě slyšet Willima Bradleyho, což byl nejvýkonnější a nejúspěšnější operátor toho call centra, kdy vlastně normální běžní operátoři museli vydělávat a museli přiníst třeba 80 tisíc dolarů měsíčně a jeho cíl byl 450 tisíc dolarů měsíčně. Takže, takže byl to ten, ten nejvýkonnější operátor toho kolcentra a tady zrůna se chlubí na, na Silvestra nebo na Nový rok tím, že jednoho z českých obětí obral právě o 150 tisíc dolarů.
1: A on tam teda říká, že už je to po páté nebo po šesté. Jak to jako myslíc?
0: No takhle, on ho neobral o 150 tisíc dolarů naraz, ale v pěti nebo šesti postupných platbách mu ta česká oběť mu poslala 150 000 dolarů v tu chvíli. Mm-hmm.
1: No a ono to teda jako ve zvuku nejde vidět, ale my tam vidíme, že tam jsou i další lidi, takže to kolcentrum bylo asi docela velký. Máš nějaký informace o tom, jak to fungovalo, celé to kolcentrum?
0: Jo, to kolcentrum jako takový bylo rozdělený hmm. na čtyři skupiny, kde každá ta skupina zastupovala nějakou, nějakou značku, nějakou, nějakou investici, Potom každá ta investice byla rozdělená na další dvě skupiny, kde jedna skupina měla na starosti ten počáteční kontakt s tím zákazníkem, navázání kontaktu, navázání důvěry. Ty, ty vlastně tam prováděli ten prvotní, prvotní kontakt a vysvětlovali, v čem je to tak super výhodný, proč by do toho ty lidi měli investovat a snažili se nějak nalákat na to. A potom, co se jim po to podařilo a ty oběti poslali ten, ten počáteční vklad tak přišli automaticky do té druhé skupiny, pod tu druhou skupinu lidí, která měla naopak za úkoly tam udržet co nejdíl a vytáhnout z nich potom co nejvíc peněz s pomocí nejrůznějších poplatků nebo, nebo pokud třeba.
1: Uh-huh. Součástí těch dokumentů, které vám ten Alexej donesl, byl i nějaký manuál, jak mají jako pracovat ti zaměstnanci s těmi oběťmi, tak dokážeš nám k tomu něco víc říct? Co tam
0: bylo? My jsme vlastně měli k dispozici tři stránky takového řekněme manuálu, jak mají mají postupovat, když když navazují kontakt, jak mají reagovat na různé výmluvy těch lidí, když třeba někdo řekne, že nemá peníze nebo že nemá čas, tak co mu jako na to říct, aby si to rozmyslel a vlastně rozhod se do toho investovat. Byly tam i typy na na různé geografické oblasti, jakože jak mluvit s těmi lidmi, když jsou z Velké Británie? Jak mluvit s těmi lidmi, když jsou ze, Skand- ze Skandinávie? Jak mluvit s těmi lidmi, když jsou z východní Evropy, když jsou z Austrálie? A tak, a tak podobně. Vypadá to, že ten manuál byl pravděpodobně delší, ale my jsme měli tady jenom ty tři stránky k dispozici, ale i to je dost.
1: Jo, já jenom řeknu posluchačům, že ho můžou teda najít na našem webu. Mám pocit, že v nějakém z těch článků z té série se taky nachází nějaké fotky z toho. No, uh, to kolcentrum, ale nefungovalo jako samostatně. Ono bylo součástí nějakého většího celku. že
0: jo? To kolcentrum provozovala společnost uh, Milton Group. A vlastně OCCRP se podařilo přes sociální sítě hlavně, ale i přes různá vyjádření a dokumenty dopátrat, že velice pravděpodobně další taková kolcentra, která patřila vlastně pod jeden takhle pod jedno vedení nebo pod jednu tu organizaci, tak byla i v severní Makedonii, v Gruzii a v Arménii. Ale je samozřejmě možný, že takových jsou center je po světě jako tisíce klidně. Akorát tady pod tu konkrétní společnost tak spadají tady ty čtyři.
1: No jeden z těch článků z té série se jmenoval Vlci z miltnu a ty jsi tam víc jako popisoval ty lidi, kteří stojí za, za tím vším. Tak uh, dokážeš nám k tomu něco, něco říct? O, o, jako, od, o koho přesně šlo? Co to bylo za
0: lidi? To jo. <laughs> Velice dobrá otázka. <laughs> uh, takhle, ty lidi, když řeknu jména, tak to stejně nikomu nic neřekne. Takže co můžu říct je, že ty lidi se rádi... Evidentně podle fotek ze sociálních sítí a podle vyjadřování na sociálních sítích se rádi vyžívali v luxusu, jezdili v drahých autech, stříleli ze zlatých zbraní, byli, byli ověšený všema možnými zlatými řetízkama hodinkama, takže tam bylo vidět, že jezdili na luxusní drahý dovolený do exotických destinací, takže tam bylo vidět, že si užívají to, že jsou vlastně protože jsou bohatí, to, že jsou králové vlastně. A bylo jim, evidentně jim asi jedno, jak k tomu bohatství přišli.
1: Mm-hmm. A oni to teda asi, asi ví, že se jedná o podvod, jakože tady ti, co se tím chlubí a tak že? Mně spíš napadá, jestli ti zaměstnanci toho call centra, jako všichni ví, že vlastně ty investice, které vybírají od těch lidí, jsou vlastně podvodné. Myslíš si, že o tom oni ví? Třeba konkrétně ten páne na tom videu asi jo, ale jako všeobecně...
0: Všeobecně, jak jsem říkal, že se to kolocentrum dělilo na dvě skupiny, na tu, co navazovala ten kontakt a na tu, co ho potom udržovala, tak ta skupina, která udržovala ten kontakt, tak určitě musela vědět, že ty lidi okrádá, že žádná z těch investic není reálná a že to je všechno jenom podvod. Na druhou stranu ta skupina, která navazovala kontakt, vlastně teoreticky ani nemusela vědět, že se děje něco nekalýho. Jim prostě řekli, Podívej, pracuješ v call centru, reprezentuješ tady tu, tady tu značku, tady tu firmu se nás objednala a ti je prostě reprezentujeme. Takže tvůj úkol je zavolat jim, vysvětlit jim, že to takhle funguje, nabídnout jim to, nutit jim to. Ve chvíli, kdy jim to jako nabídneš, že s tím souhlasí, tak spod tvojí zprávy to přechází do toho, do toho druhého oddělení a ty už se o to nemusíš starat. Takže vlastně z pohledu tady toho člověka to mohlo být úplně, úplně vlastně jako v pohodě, tak jak funguje normální call centrum.
1: Mm-hmm. A ten Alexej, který vám vlastně předal ty materi- materiály, on to věděl hned, že jako nastupuje do práce, kde bude jako obírat lidi, nebo, nebo jak on to zjistil?
0: Pokud se nepletu, tak on pracoval v tom druhém oddělení, v tom, který udržuje, udržuje ty kontakty. A on to zjistil už jak na začátku, oni tam úplně se tím jako asi netají, jako že... Tuším, že v Gruzii tam byl reportér, který šel jakože na ten přijímací pohovor, kde už jim na tom přijímacím pohovoru taky vysvětlovali, vysvětlovali, že vlastně je pro ně výhodnější, když ty lidi investují špatně, protože když investují špatně a ztrácejí peníze, tak to kolcentrum vydělává ty peníze. Takže asi úplně není těžký zjistit, že se v tom call centru děje něco nekalího.
1: A mě tak napadá, jako nepochybovali jste o jeho věrohodnosti. Je to jako běžné, že takhle dojde člověk s nějakými daty a řekne, tyjo, tohle se děje a teď to pojďte vyšetřovat.
0: Jak moc to je běžný, to úplně nevím. Tolik tak, tak zkušenosti ještě nemám, ale to, jestli to je vyrohodný nebo ne, to potom jsme zjistili z těch dokumentů, který on nám poskytl. Že vlastně my jsme měli přes tisíc kontaktů, my jsme je obvolali a většina těch kontaktů, když, když už nám to zvedli, tak většina těch lidí nám potvrdila, ano, investovali jsme s tou značkou, ano, přišli jsme, přišli jsme o peníze, fungovalo to takhle a všechno vlastně sedělo s tím, co nám říkal on.
1: Uh-huh. Uh, konfrontovali jste s těmi svými zjištěními nějak tu Milton Group, tu firmu, která zatím je? Jo, samozřejmě. A vyjádřili se vám k tomu nějak? Uh,
0: vyjádřili, vyjádřili samozřejmě nic z toho, není podvod, že jo, všechny ty investice byly, že to byla třeba chyba těch lidí, nebo tak, a nikdo to samozřejmě nepřizná, že okrádá lidi, že jo.
1: Mm-hmm. No, ty si na základě těch vlastně dát říkal, že jsi kontaktoval české oběti. Tak mě by zajímalo, jak to jako probíhalo, jako ty zvedl telefon a zavolal dobrý den, <laughs> investovali jste a jste pod vedení, nebo jak to, jak to probíhalo tohle?
0: No, Vlastně tak, jak říkáš. No. Já jsem jim zavolal, představil jsem se jako novinář z investigace CZ, říkal jsem jim, že pracují na mezinárodním projektu, kde právě vyšetřujeme tady to, tady ty podvodní investice a vysvětlil jsem jim, jak zhruba já si myslím, že to fungovalo a pak jsem se jich zeptal, jestli je možný, že vědějí, o čem mluvím. A všichni řekli, že jako vědějí, že se jim to stalo, že byli takhle podvedený a Pak už jsme se normálně na to navázali a bavili jsme se o tom, co se jim stalo, jak na to přišli, kolik do toho investovali a tak dále.
1: A všichni teda věděli už v tu dobu, že jsou podvedení?
0: Jeden Jeden člověk to v tu chvíli ještě nevěděl. Jednomu pánovi jsem to řekl až já, že ten pořád, tím právě jak to měli udělaný, takže to, co nejvíc potom prodlužovali a snažili se vytáhnout další peníze pomocí poplatků a když když tam byl nějaký problém, tak tě přepojovali na jiné oddělení a přehazovali si tě, aby tě co nejdíl udrželi jako aktivního, tak jeden pán právě čekal, jemu řekli, že ta značka zkrachovala a kontaktovali ho kontaktoval právníci, který mu měli pomoct ty peníze získat zase zpátky, takže on si myslel, že, že ty právníci existují a že se snaží právě někde získat ty peníze zpátky.
1: Ale ti právníci teda neexistovali? Ale ty
0: právníci byli další lidi z toho centra, který se vydávali za právníky jenom proto, aby uklidnili člověka, aby třeba aby mu nabídli své služby. Samozřejmě za poplatek, že jo? Ale pak by ve výsledku s tím neudělali vůbec nic a jenom by takhle člověka vytáhne ještě víc peněz.
1: Uh-huh. A ty se tady s tím pánem setkal, že? Tady s tím, kterého teďka popisuješ. Ne?
0: ne, ne, ne. Já jsem se setkal s jiným pánem. Ještě, v Česku jsme měli ještě jednoho pána, který nejdřív nebyl v, těm, v tom seznamu kontaktů, který my jsme dostali k dispozici, ale v těch dokumentech, ve skrýnšotech z jejich interní komunikace a tak, a tak dále, tak jsme tam objevili ještě jednoho Čecha. A podle, podle toho, co se tam psalo, tak přišel o spoustu peněz. A vlastně u něj to probíhalo tak, že, já jsem mu, že ten si to úplně nechtěl za začátku vůbec přiznat, že by se něco takového mu mohlo stát, a že by mohl takhle přijít o peníze. Takže já vlastně, já jsem na něj měl jenom mail, takže jsem mu psal mail a on nejdřív, on nejdřív odmítal vůbec to, že by kdekoliv investoval, pak když jsem mu napsal, že konkrétně vím, že, že investoval, že máme jako k tomu důkaz, myslím, že jsem mu posílal i nějakou fotku s, nebo video z záznamst. Jako záznam jejich interní konverzace, tak pak teprve přiznal, že tam možná poslal třeba 50 dolarů nebo tak a že to jako zkoušel. No, ale podle našich informací, podle... Potom, když jsme to začali řešit s těmi švédskými kolegy, tak jsme zjistili, že přišel asi pravděpodobně o dost víc než o 50 dolarů. Takže jsme ho s tím konfrontovali, dojeli jsme za ním, dojeli jsme za ním na návštěvu, začali jsme se s ním o tom bavit a zjistili jsme, že přišel o, o, přibližně o více jak 200 000 dolarů.
1: Tohle je jedna z věcí, které vám v rámci rozhovoru obyť řekla. Jak si tohle vnímal?
0: Že ten podvod je Docela dost propracovaný a dobře vymyšlený, že to mají podchycený tak, aby ta obeď si ani nemyslela třeba, že byla podvedená, aby jí to třeba ani nedošlo, aby si říkala, že jasně přišel jsem o peníze, ale bylo to mojí chybou, bylo to proto, že já jsem udělal blbost a ne protože, že tady jsou prostě lidi, který podvádějí podváděj jiný lidi a okradají o peníze. Takže on věděl, on už potom věděl, že žádná z těch investic není jako reálná a věděl, že ho ty lidi okradli, ale myslel si, že velkou část viny na tom nese on. A to nebyl nebyl vlastně jediný. Já jsem třeba volal s klukem, mladým studentem, který taky ani nevěděl, že byl podvedený, protože ten zase investoval a investoval podle svých slov špatně a všechny ty peníze jakoby prohrál prostě. Takže si myslel, takže ten si zas myslel, že to byla prostě jeho, jeho chyba, že špatně investoval, ty peníze takhle prohrál. Vyřešeno.
1: Takže ti lidi jsou v podstatě zmanipulovaní, že mají pocit, že si za to můžou sami a vyhledávají, vůbec těhle lidi nějakou pomoc, jako jdou s tím třeba na policii nebo nebo tady, tady ti lidi, které si kontaktoval, řešili to nějak?
0: Většinou právě ne, protože buď, buď ani nevěděli, že byli podvedený, takže nevěděli, že by museli, že by měli jako něco řešit. A nebo si mysleli, že to prostě jako nemá smysl. Jako až, na toho, až na toho jednoho, co ztratil přes 200 000 dolarů, tak tam nestratili zas tak velké částky, takže ho se někde. Oni většinou volali čísla ze zahraničí, nejčastěji z Velké Británie, takže řešit něco takhle přeshraničně kvůli 200-300 dolarům, to se prostě jako ani nevyplatí, ani na to ne, ani, ani jako finančně ani na to vykládat energii.
1: Mm-hmm. Mně tak napadá, jestli vůbec jako mají ti lidi nějakou šanci potom dostat ty peníze zpět, třeba ten plán, který přišel o 200 tisíc dolarů. Je tam nějaká šance, že něco z toho vidí zpátky?
0: Spíš ne. Ty investice nikdy ani neexistovaly, takže ve chvíli, kdy jim poslali peníze na tu investici, tak v tu chvíli o ty peníze přišly. Kolegům z OCCRP se podařilo dohledat pár z těch, pár z těch investic, kam jako, kam jako putovali a většina jich byla okamžitě převedená na bitcoiny, které potom skončili na azijský bitcoinový burze, se někde prostě jako ztratili, vyprali. Takže ve chvíli, kdy ty, peníze, kdy ty lidi peníze poslali, tak v tu chvíli oni přišli pravděpodobně.
1: Mm-hmm. Takže tohle vůbec ani policie jako neřešila nikdy, po tom, co jste vydali ty články, tak se nic nedělo?
0: Začát řešit švédská policie ve spolupráci s Interpolem, s Interpolem nebo Europolem, ale kvůli koronaviru, kvůli koronaviru tak bylo to vyšetřování pozastavené, protože se ty jednotlivé týmy nemohly, nemohly scházet. Takže posledníma informace je, že to vyšetřování je pozastavené. Mm-hmm.
1: Ale nějaká šance, že se to vyšetřovat bude tam jako ještě?
0: Jo, určitě, určitě. Oni vlastně na ně neupozorňovala jenom ne, neřešila jenom švédská policie, ale tužím, že taky minimálně španělská a italská, takže ta šance, že se to bude, nějak řešit bude tam je, ale vzhledem k tomu, že to je jako takhle mezinárodní, mezinárodní podvod, že to mají docela dobře pokrytý, co se týče jako tady těch věcí, tak to je prostě nadlouho a Těžko říct, jestli se to vůbec někde dořeší. No?
1: Mě tak napadá, měly ty oběti, které si kontaktoval nějaké společné rysy, jakože bys třeba řekl, že nejsou počítačově zdatní, nebo nejsou finančně gramotní, nebo tak?
0: Tady v Česku vůbec. Tady v Česku to, byl, to byla docela jako škála různých lidí. Mluvil jsem s mladým klukem, se studentem, mluvil jsem se starým pánem, s důchodcem, mluvil jsem s chlapem, který dělá v oboru IT, takže by jako teoreticky měl rozumět počítačům a tedy těm věcem, ale stejně jako tomu podlehl a nechal se napálit. Takže tady v Česku to bylo dost různorodý. Ale co vím, tak třeba ve Švédsku a ve Skandinávii obecně tak cílili hlavně na starší lidi.
1: Lukáši, ty se tak trochu specializuješ už další dobu na internetové podvody. Před továrnou si vydal sérii článků s názvem Podvod 419. Popíšeš nám, o co tam šlo?
0: Podvod 419 je asi úplně nejklasičtější typ takhle online internetového podvodu. Říká se mu taky jinak podvod s poplatky předem a v tom podvodu jde vlastně o to, že tebe kontaktuje z ničeho nic, tě kontaktuje většinou u nás v Česku většinou prostřednictvím e-mailu člověk, který ti nabídne nějaký pohádkový bohatství. Většinou, většinou ty lidi bývali dřív z Nigérie, takže z tomu začal přezdívat taky nigerijský dopisy. Ale kontaktuje tě člověk typu, ahoj, jsem, jsem žena nigerijského generála, který umřel, ale nechal tady spoustu peněz jako dědictví. Já jsem teďka hrozně hledaná v Nigerii z nějakého důvodu, potřebuji ty peníze převíst, pomoct někam jako schovat, ulejit a tak. S těmi máš pomoc ty, když prostě mě převedeš tady, když mi pomůžeš převíst tady 50 milionů liber, tak z toho dostaneš 20% jako odměnu. A už tady ta historka není moc jako podle mě není moc jako uvěřitelná, ale když na to člověk přistoupí, a rozhodne se, tomu, rozhodne se pomoct, tak se všecko, všecko se naranžuje, všecko se připraví a potom přijde na, na to, že ty peníze se mají opravdu jako převíst na nějaký účet, ale je potřeba zaplatit poplatek za převod z účtu na účet, který je většinou nějaký relativně dob, drobné s tím obnosem, ale který musíš zaplatit ty z nějakého Důvodu, který oni, který oni si vymyslejí, to zase záleží na situaci. A takhle s tebe vlastně tají peníze, tím, že po tebe chtějí poplatky, které jsou třeba jako tisíc dolarů, to může být, ale říkají ti, hele, koukej, ty teďka zaplatíš tisíc dolarů, ale ty peníze se, se převedou a za dva týdny máš na určitě dvacet milionů. Takže co je tisíc dolarů, když potom za dva týdny vyděláš 20 milionů, že?
1: Mm-hmm. No, takže se jedná o takové ty e-maily, co nám chodí do spamu a, a kde nám teda nabízí někdo levný peníze z vlastní. tak. Většinou
0: ideálně by to mělo chodit do spamu. Uh-huh. Google, Google Gmail už to má tak podchycený, že všechny ty maily chodí do spamu, že já jsem vlastně dělal to, že jsem na ty maily odpovídal. Takže mě přišly na můj mail a já jsem si je přeposlal na svůj, na svůj jako falešně vytvořený mail, ale už jenom takhle, když jsem si to přeposílal z jednoho svého mailu na svůj druhý mail tak už v tu chvíli mi to přišlo do spemu.
1: Uh-huh. No, člověk by si řekl, že na takové maily už jako nikdo neodpovídá, takže tomu tak úplně není? Jako ještě pořád se chytí nějací lidi na takový druh podvodu?
0: Úplně tak? tomu tak není a lidi se pořád chytají. A je to vlastně udělaný tím, že hlavně tím, že ty podvody jsou udělaný tak, aby, aby probíhaly co nejrychleji a aby nad nimi člověk neměl čas moc přemýšlet. Takže tobě přijde mail, je tam většinou třeba nějaká lhuta, že prostě potřebuju to co nejrychleji zpřevíst, potřebuju pomoct prostě do tří dnů, to musí být vyřešený. když to nebe do tří dnů, tak to prostě padá. Hrozně na tebe tlačí, pořád, musíš, musí to být rychle, musíš prostě odpovídat okamžitě, jakmile odpovídáš díle jak půl dne, tak to už je prostě problém a už, jsou, už začínají být nepříjemný. A tímhle jsou schopni toho člověka jako vystresovat vlastně a znejistit až natolik, že pak nad tím nepřemýšlíš a prostě děláš to, co oni ti řeknou. Takže oni napíšou, hele, otevřeš si účet, otevřeš účet, hele, prostě potřebuji, asi na tady ten účet poslala poplatek za převod, poplatek za převod. Protože je to potřeba, aby to bylo ještě ten den třeba. Takže je to dělání tak, aby nad tím ty lidi nepřemýšleli, aby prostě dělali to, co jim ty podvodníci řeknou.
1: Mm-hmm. Takže ty jsi dělal to, že jsi odpovídal na ty maily a sledoval si v podstatě, co se jako děje?
0: Jo, já jsem si vytvořil... V... Já jsem se vytvořil jako by pár svých alter pod kterými jsem odpovídal na tady te maile, kterými mi nabízely to pohádkový bohatství a snažil, jako, díval jsem se, kam až to může zajít, který všechny výmluvy, ještě oni zkousnou a v jaké chvíli už to bude moc, už to, bude na, už to na ně bude moc, až moc jako protahovaný a ukončí se mnou komunikace.
1: Mm-hmm. A postupovali nějak stejně tady ti lidi, když jsi jim odpovídal? Byly tam nějaké společné znaky, které by se jako dokázal charakterizovat a, a třeba poradit i posluchačům, jak poznat, že se teda fakt jedná o podvod?
0: Mm, nejlíp to je poznat tak, že u toho člověk bude prostě jako přemýšlet a bude, a bude jako spochybňovat to, co se vlastně tam děje. Že vlastně, když ti z ničeho nic přijde, přijde mail, který ti najednou vlastně úplně za, za, skoro zadarmo za hubičku, tak ti nabízí prostě 20 milionů euro, tak už v tu chvíli by si člověk měl říct, že tam je něco divného. A ty, ty maily jsou většinou psaný hodně špatnou češtinou, přek, jako přes překladáč evidentně, nebo stejně hrozně špatnou angličtinou, je tam spousta chyb, ty věci tam ani nedávají smysl, většina těch věcí tam třeba ani neexistuje. Mně třeba nabízeli um, že se rušil nějaký investiční fond v Británii a peníze z toho měli jít jako část z těch peněz měla jít mě. Akorát ten investiční fond nikdy ani neexistoval, což se dalo ověřit 10 na Google. A ty peníze byly poplatky, které taky ani neexistují. Takže já jsem vlastně měl dostat neexistující poplatky z neexistujícího investičního fondu. Což jsem si vlastně jako ověřil za 24 celkového Googlení. Takže přemýšlet nad tím, ověřovat a případně chtít po nich nějakou záruku toho, že to je nějaká reálná věc, že se tohle jako vážně děje. Třeba prostě chtít po nich nějakou záruku toho, že když já jim pomůžu, že mi ty peníze fakt potom přijdou. Ale tohle je taky vlastně dost ošemetný, protože mě naposílali spousty falešných falešných průkazů, totožnosti, spousty falešných dokumentů, který teda už na první pohled byly totálně falešný a totálně, totálně vymyšlený a udělaný prostě na koleně v nějakém malování, nebo tak. <laughs> Ale, jak říkám, no, hodně, hodně tlačí na čas, takže jakmile na tím člověk nepřemejší, tak prostě vidí jasně kartička, fotka, v obrázek, to, že to tam jako nesedí to ten text, tak na tím možná prostě nemám čas přemýšlet, tu poslat peníze. No.
1: Uh-huh. A snažil se nějak i zjistit, jako, kdo je na té druhé straně, kdo jsou ti podvodníci, odkud jsou, jako kdo je ta reálná osoba tam. Která, když to není ta vdova, třeba po tom nigerijském králi. Snažili,
0: snažili jsme se. Snažili jsme se tak, že jednak tak, že jsme si udělali vlastní webovou stránku, která v sobě měla tracker, který což znamená, že když na tu stránku někdo kliknul, někdo na ní šel, tak nám to poslalo informaci, odkud se tam přihlásil. Takže jsem jim do toho mailu se snažil nějak vpašovat pod nějakou záminkou tady tu stránku, aby oni na ní klikli a my jsme potom viděli, viděli, odkud si s náma píšou. Což se úplně moc nedařilo. Klikne nám na ní tuším tři jenom z těch osmnácti a nedařilo se to prostě jako z toho důvodu, že oni jako by vlastně nezajímá, co děláš ty, co po nich chceš. Je prostě zajímá jenom to, aby si jim poslala ty peníze. Takže nic další neřeši. No a ty tři, co teda na to klikly, tak byly přímo z Lagosu, z hlavního města Nigeria, takže splňovali ten náš stereotyp. A potom jsem to zkoušel zjišťovat tím způsobem, že ve chvíli, kdy už to došlo do bodu, kdy už já jsem se nemohl dál na nic vymlouvat a už mi došly všechny jako možnosti, kam jsem to mohl stočit, tu konverzaci a už byly jasně vědět, že ty lidi jsou jako už nepříčetný, že už stačí jako jeden, dva maily a přestanou se mnou komunikovat. Tak jsem jim napsal, že jsem prostě novinář, že dělám tady to, že vím, že jsou podvodníci a že o tom píšu článek a zajímalo by mě, odkud ty lidi jsou, co dělají, proč to dělají a že bych s ním jako chtěl udělat rozhovor.
1: <laughs> a odepsal tě někdo?
0: No, v tu chvíli chvíli většina přestala komunikovat. Dva si pořád ještě drželi to, že to je jako reálná investice, že oni prostě vůbec neviděli, o čem mluvím, že tyhle všechny věci se dějí, že mi přece posílali ty dokumenty, že jo, a že to je všechno s tou reálný osoby a takhle. A jeden, jeden mi přiznal, že, že jako podvádí lidi, že to dělá proto, že má těžce nemocného tatínka, a že si se mnou hrozně rád promluví, když mu pošlu 200 dolarů. <laughs>
1: <laughs> Takže nejspíš, že si žádný nemocný tatínek. Takže tak? žádný
0: nemocný tatínek. Já v chvíli, kdy jsem mu řekl, že mu jako rozhodně nic nepošlu, ale že bych si s ním aspoň rád jako o tom popovídal, tak už mi přestal odepisovat úplně.
1: Mm-hmm. No a myslíš, že to dělají jako jednotlivci nebo, nebo jak to funguje? Jako, že když už se teda někdo napálí, pošle jim ty peníze, tak mám, máš nějakou představu, kde ty peníze končí? Jakože jsi říkal, že ten Group to posílají do Číny na nějaké investiční burzy nebo fondy, tak kde končí tady ty peníze? Nebo to jsou jednotlivci nebo jak, jak to funguje?
0: Tohle se nám nepodařilo stoprocentně ověřit ani u jednoho případu. Ale obecně tady u těch druhů podvodů to funguje většinou jedním ze dvou způsobů. Buď ten, ten převod těch peněz se probíhá přes nějaký Western Union nebo Eurogram nebo něco takového, což vlastně funguje tak, že ty přijdeš na, po, na pobočku tady toho, tady toho Western Union, máš, máš ty peníze, víš, komu je máš poslat. A pošleš přes tady tu službu ty peníze a ten člověk na druhý druhý straně, tak jemu stačí akorát se prokázat nějakou průkazkou totožnosti s tím jménem a unikátním kódem, který ti vygeneruje, když odešleš ty peníze. A v tu chvíli si to potom může přebrat kdokoliv. V tu chvíli čistě teoreticky, kdyby to dělali, kdyby tady ten podvod dělali přímo lidi, co třeba pracují ve Western Union, tak to je pro ně úplně nej- nejjednodušší, protože když jim pošleš pošl- pošl- peníze, tak oni se ani nepotřebují prokazovat sami sobě, že jo? ale prostě si ty peníze vyberou. Takže je to vlastně rychlý, protože ty peníze tam jsou poslaný hned, je to téměř nedostupovatelný, protože si ty peníze může vybrat vlastně dokoliv a kdekoliv ty můžeš přijít na kterou, ty tam vlastně vyplňuješ jenom jméno příjemce, zemi kam to posíláš a dostaneš ten kód. A tohle jsou vlastně jenom ty, ty tři věci, takže si to můžeš vybrat v kterýkoliv pobočce v té dané zemi. Takže to je jeden způsob, ten asi daleko častěji zpoužívaný, anebo ten první tak je, že se to posílá potom přímo na účet, nějaký A to jsme měli pár, taky pár takových případů. My jsme všechny ty účty nehlásili těm bankám, o kterých byli zaregistrovaný, a já jsem i prosil o nějakou zpětnou vazbu. Jestli by nám řekli potom, co se s nimi třeba dělo, jak na ně reagovali, co s, těma účtama, co s těma účtama potom udělali, ale potom nám od banky nepřišla žádná reakce, takže mm-hmm. je. tam vlastně ten převod peněz nejčastěji probíhá jedním ze dvou způsobů. Tím prvním způsobem tak je převod přes, nějaký, přes nějakou službu typu Western Union nebo Manegram nebo něco takového, kde vlastně... Jo. No a co se týče toho, jestli to končí u jednotlivců nebo u nějakých skupin, tak tam vzhledem k tomu, jak je to hrozně rozšířený jako podvod po celém světě, tak je to docela těžký určit nějak jako s jistotou, jestli to dělají třeba víc jednotlivci nebo víc skupiny. Ale... Jsou jako určitě jednotlivci, nějaký soli- solitéři, ale jsou i organizované skupiny. Dokonce jsou i případy, kdy z toho byl financovaný terori- teroristický skupiny v Nigerii. Třeba no, vlastně na přelomu století, tak to byla konkrétně teroristická organizace Boko Haram, a teď v posledních pár letech, tak víme třeba o Black X, o nigerijský Black X, že se z toho financuje.
1: Mají aspoň v tomto případě nějak oběti šanci na to, že by získali ty své peníze zpátky?
0: I v tomhle případě je hodně těžko. Záleží na typu toho převodu a na to, jak rychle tomu člověku dojde, že se jedná o podvod. Ve chvíli, kdy, kdy ten převod peněz probíhá přes tu službu typu Western Union, tak v ten moment, kdy... Ten, ta oběť pošle peníze a pošle tomu člověku na druhé straně ten unikátní kód, pomocí kterého si, si ty peníze vybere, tak v tu chvíli jsou ty peníze de facto ztraceny. Protože jakmile si on, on jednou vybere, tak už se potom nedá ani dostupovat, nebo hodně těžko se dá dostupovat, co to bylo za člověka, kdo si ty peníze vybral. V případě, že se jedná o převod na účet, tak každý účet je na nějaký konkrétní jméno, takže tam se dá zjistit, nějaký účet to posílal. Když se zareaguje rychle, tak ten, ten, ty peníze se tam můžou na tom účtu třeba zmrazit, aby nešli vybrat nebo poslat někam dál. Což byl třeba případ, bavil jsem se s paní z Británie, z Londýna, která takhle, který syn si takhle chtěl koupit auto a nejdřív po něm chtěli právě poplatek, předem prostě poplatek za jakoby poštovný za to auto. No a on to poslal, hned jak to poslal, tak to řekl týsovní mámě, která okamžitě zareagovala, zareagovala teda nejlíp, jak mohla. Řekla mu, že okamžitě oba odešli z práce, šli to řešit, šli to řešit na policii, která jim, která jim vystavila nějaký protokol, zjistili, že ty peníze doputovaly do Česka právě a dali jim kontakt prostě na českou policii, oni se skontaktovali s českou policií, kde ten policajt, který to řešil za Česko, tak okamžitě zareagoval, zavolal ty banky, domluvil, že ty peníze, peníze se tam jako zmrazejí a nikam to, takže nikam dál dal nepodou. Takže oni konkrétně měli to štěstí, že zareagovali tak, tak hodně rychle, že se ještě stačily ty peníze a že, že zareagovali tak hodně rychle a že ty peníze šly z účtu na účet, že vlastně se stačilo ty peníze zastavit a poslat zase zpátky.
1: Uh-huh. Takže tím, že ta stopa vedla do Česka, tak jako je možné, že jsou do toho zaplatení i Češi?
0: Konkrétně tohle byl podvod, za kterým stála skupina Rumunů, která tady v Praze, v centru Prahy měla pronajatý někde byt, ze kterého, kde všichni seděli vedle sebe u počítačů a od ty, řídili ty podvody. Tam ten, ten týpek, který tomu vlastně celýmu šéfoval, tak byl přesně takový ten, jako, jako ty lidi z toho, toho miltnu, že ve svý jako rumunský rodní vesnici tak jezdil luxusníma, luxusníma autama, byl ovišnej zlatýma řeťaskama a, a dával najevo, že prostě, jako je boháč, no. Ale tahle skupina, přišlo se na ní, zjistili ji a tuším, že je všechny pozatýkali.
1: Mm-hmm takže se to vyřešilo. Uzavřelo.
0: Jestli se to uzavřelo, to už nevím, ale, vím, ale jsem určitě, určitě na ně přišli a určitě je tam pozatýkali. Mm-hmm. Jak to potom dopadlo? Co, mě, co dostali za tresty? To už nevím.
1: Tak můžeme doufat, no. Můžeme <laughs> doufat, No, mě ještě napadá, uh, jestli nás třeba poslucha někdo, kdo se stal obětí nějakého takového podvodu nebo někoho takového zná, tak co by jim z tvého pohledu poradil? Jako, když si to ten člověk uvědomí vlastně, že teda aha, tak jsem asi udělal chybu a naletil jsem, tak jak by měli postupovat?
0: Hmm, ideálně rychle. Co nejrychlejc. A nahlásit to na policii a doufat, no? Jako záleží, ve které fázi toho podvodu jsou, když jsou ve fázi, že si pořád ještě píšou s tím člověkem a domluvají ty, to předání peněz a takhle, tak tam je ještě možnost vždycky si jak ověřit pro si jméno toho člověka, pro si tu společnost, kterou zastupuje, zkusit se to nějak ověřit, zapochybovat o tom, zeptat se ho na něco, nějaký důkaz chtít nebo tak, a případně potom přerušit s ním komunikaci. Ve chvíli, kdy ty peníze jako zrovna třeba poslali nebo tak, tak to jako začít okamžitě řešit, ne druhý den, ale okamžitě v tu chvíli, kdy, kdy jako na to přišli, a nahlásit to na policii, nebo to se snažit zkusit třeba vyřešit s tím Western Union, jestli by to nešlo ještě nějak jako, uh, zastavit. A bohužel, pokud to už je jako víc, jako delší dobu, co se, co se tam proběhne nějaký převod peněz, tak. V tu chvíli asi nejde dělat nic moc, no. V tu chvíli o ty peníze velice pravděpodobně přišly a už se jim nikde nevrátí.
1: Uh-huh. Tak se vrátíme k tomu, že je třeba obezřetnost. Je potřeba a...
0: obezřetnost a přemýšlet nad těma má.
1: Tak jo, tak to je ode mě vše. Já děkuji za rozhovor Lukáši. Já a... jsem velice
0: rád povídal.
1: Super a děkujeme posluchačům, že jste nás neposlouchali až sem. A my budeme hrozně rádi, když nám dáte zpětnou vazbu na náš první podcast. Můžete nás kontaktovat na info.zavináčinvestigace.cz anebo přes naše sociální sítě. A budeme rádi, když nám řeknete, co se vám líbilo, nebo co byste třeba chtěli slyšet, co by vás zajímalo za témata. A to je asi všechno. Tak děkujeme a budeme se těšit zase příště.
0: Mějte se.